0: Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. Você está na playlist de revisão de artigos científicos e livros e no artigo de hoje vamos trazer um tema potencialmente polêmico, que é, será que o nosso trabalho, né, será que o trabalho de programar, né, de codar, realmente tem exigido muita criatividade da gente, realmente tem exigido muito, né, da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, que a gente tem que tomar muita decisão durante o nosso momento ali de programação. Será que realmente exige esse tanto de concentração e é algo tão complicado que tem gente que até compara isso com arte, né? do tipo, não programar é como se fosse uma arte. né? Você tem um processo muito complicado, você tem muitas variáveis e por aí vai. Será? O artigo de hoje que a gente vai explorar é o artigo cujo título é Characteristics of Decision Make During Code. Beleza, Ou seja características de tomada de decisão durante o seu processo de desenvolvimento de código. Os autores são Paul Ralph do departamento da universidade, né, do departamento de ciência da computação de, da Universidade de Auckland e Iwan Tempero, que também é do mesmo departamento da Universidade de Auckland. E eu quero começar já o vídeo com uma frase que eu retirei da conclusão deles lá no artigo, que eu acho que é uma frase que fala muito e talvez converse muito com você. Nossa análise sugere que desenvolvedoras e desenvolvedores raramente tomam uma decisão consciente, analisando as diversas possibilidades. Olha o impacto disso. Ele está dizendo que a gente não pensa em nada, que você não pensa, que está que vendo raramente pensa nas coisas né nas possibilidades enquanto está programando é para se refletir não é então né, deixa, deixa eu te contar um pouco né de como foi que eles construíram né, essa conclusão aí que é uma conclusão que mexe com o nosso coração né o negócio é esse mexe com o nosso coração mexe com, mexe com tudo que falam da sociedade, dos programadores e programadoras, né? Por aí vai, né? Então deixa eu voltar um pouco, né? Eu, vou, eu fiz aqui uma cola grande para poder explorar isso com vocês. Então, algumas informações que são importantes do artigo, né? Eles entrevistaram 104 pessoas, entre homens e mulheres. Essas, essas pessoas moram na Nova Zelândia. É, todas trabalham na indústria de software. O, o artigo, ele não tinha nenhuma hipótese inicial, né? Era um artigo exploratório, então eles foram explorar, né? Querem saber o que, é, que tipo de tomada de decisão, né? Que tipo de coisa acontece ali, né? Durante o processo de desenvolvimento de código, beleza? Uma outra coisa, né? Que é importante é como eles fizeram, né? Essa exploração. Foi toda baseada em entrevistas, então eles entrevistaram essas pessoas. E como foi que eles analisaram os dados das entrevistas, né? De duas maneiras. Eles usaram um software que chama Alex para fazer a análise, né? Eles transcreveram todas as entrevistas que foram feitas ou por telefone ou por áudio, transcreveram, passaram o software, né? Que faz uma análise, ele tenta inferir o que foi discutido no texto, né? É Automaticamente, aí eles fizeram isso, refinaram a análise do software, porque da primeira vez não saiu tão boa, então eles chegaram ali, né? Numa versão que eles consideraram interessante Da análise automática feita pelo software E também eles tiveram uma outra análise Que foi feita de maneira né, manual Ali por eles né, Lendo as transcrições E interpretando O que estava acontecendo ali Beleza? Então tipo assim Só para deixar claro Foram apenas 104 pessoas na Nova Zelândia Tem várias coisas que podem Ser específicas da Nova Zelândia Que podem não cair para o Brasil E tudo mais mas eu acho que conversa muito com o momento que a gente vive aqui na nossa indústria em 2020, né? Já que o vídeo pode ficar aí não sei quantos anos. Beleza? Então, né? Como foi, né? Algumas coisas... A primeira parte que é interessante, né? Então, o que foi que o Lex Mancer produziu aí pra eles, né? Produziu o que eles chamam né, de uma árvore de temas. Então, ele faz um mapa das palavras, né? Então, ele pega todas as palavras... O software infere as conexões entre as palavras. Quando essas conexões são inferidas, aí acho que essa é a palavra, né? Ele cria uma espécie de conceito ali, né? Uma espécie de tema. E aí ele consegue relacionar os temas entre si e tudo mais. Eu peguei os três temas considerados mais importantes pela ferramenta: os três, né?, são Decision Making, né? Então a tomada de decisão durante o processo. De desenvolvimento, o que era óbvio, né? a palavra decisão apareceu muitas vezes durante a entrevista, porque era o tema, era o viés da entrevista. Segundo tema, né? segundo grande tema aí é o Ask the Team, ou seja, né? apareceu muito durante a entrevista, que as pessoas recorrem aos colegas, né? aos chefes, as chefes e tudo mais, durante o seu processo de tomada de decisão em relação ao código. E a terceira coisa mais importante que apareceu na ferramenta foi o tempo, né? Que o tempo é uma constrainte importante aí, né? Para o que você vai entregar. que me pareceu fazer sentido para o nosso mercado aqui, né? Então, sobre essa parte né? da tomada de decisão do Decision making né? Então, tem dois conceitos aqui, né? Duas, dois, cujo, quatro palavras que apareceram, que eu vou dividir em dois grupos, que apareceram bastante né durante as entrevistas, que é... Lógica e tomada de decisão em relação à lógica e arquitetura do software. Né? Então eu peguei alguns exemplos aqui. Né? Teve uma das pessoas entrevistadas que falou assim: ela tinha que fazer um cálculo de média sobre os valores de um array e era um código em JavaScript. E ela falou assim: eu posso instalar aqui, né, dar um npm install na lib average e eu vou dar um require no, no meu arquivo e vou mandar esse cálculo né? porque o número de lias necessários para fazer o cálculo manual ou via Lib, é o mesmo. Só que via Lib, esse código está escondido na Lib, eu não preciso ver essa implementação. Por exemplo, não estou fazendo nenhum julgamento, de opini... nenhum julgamento de valor sobre a... a opinião da pessoa, foi o que ela falou. beleza e um outro caso, foi uma pessoa que disse né sobre o lance de ah, eu vou separar a minha camada de visualização da minha camada de negócio, porque assim eu posso trocar a minha camada de visualização num um tiro rápido, né? Posso trocar minha lógica sem sem impactar minha camada de visualização. Então essa foi uma outra coisa. E um segundo tópico que apareceu, né? Outras duas palavras que apareceram foi user, user e customer. Então apareceu a seguinte frase, essa aqui eu vou ler em inglês, que é: I always worry about the user experience, ou seja, eu estou sempre preocupado sobre a experiência do usuário e da usuária, né? Confesso pra você que eu acho nobre que o programador a programadora esteja preocupado com a experiência do usuário ou da usuária, mas tem várias outras pessoas que também estão, né? E eu confesso pra você que me preocupa quando o programador a programadora toma uma decisão diferente por conta dessa preocupação. Mas eu vou falar isso mais no final do artigo que é onde eu emito a minha opinião. Então, essa aqui foi o que apareceu né, sobre tomadas de decisão. Sobre essa parte né, do ask the team, né, que é um comportamento que aparece durante as tomadas de decisão. Né? você está tá com dúvida de qual arquitetura seguir, né? pensando em design de código, qual lógica seguir, né? e por aí vai. Então, tem aqui, né por exemplo, uma, algumas frases que eu peguei. Né? Quando um trabalho é dado para mim, né, e eu não sei muito bem como fazer, eu vou e procuro uma pessoa que é mais sênior, para me ajudar, né? então tá aqui em inglês a frase e eu só peguei aqui e traduzi um pouco para você. Ou eu, por exemplo, sempre procuro programadores e programadoras que são mais experientes no time né? para perguntar alguma coisa sobre o que eu estou fazendo. né? Tanto, e aqui é um pouco maior, né? tanto sobre lógica, sobre decisão de caso de uso. né? Se acontecer isso, eu faço o quê? E se ele ou ela não souber me responder? eu vou e pergunto né, para alguma outra pessoa na né, equipe que talvez saiba. Né? A gente vai é o chefe né e por aí vai. Que é uma outra coisa né, que me deixa preocupado. Né? Se você está com dúvida no caso de uso, como é que você vai perguntar para o programador mais experiente? Foi ele que pediu o caso de uso? E o programador a programadora mais experiente dá opinião. Não, acho que você deve fazer assim. assim? Como assim? Vamos falar mais sobre isso, né? Preciso lembrar de falar mais sobre isso. E também uma coisa legal foi que apareceu a palavra. Muito. Apareceu muita palavra liberdade, né? Com isso, de que você pode testar, experimentar dentro do seu mini escopo ali, mas só pode experimentar mais quem é mais sênior. Júnior não experimenta. E também vai ficar reflexão, né? Como é que você vai ficar sênior sem experimentar? Ou seja, aqui, né, veladamente aqui no artigo, na minha interpretação, indica que senioridade tem muito a ver com o tempo, né? Que é uma variável importante. Mas será que é só isso, né? Provavelmente não, ou não deveria. E a terceira coisa que apareceu, né, que mais apareceu foi tempo, a palavra tempo, né? Porque essa eu tenho certeza que você já passou, né? Então, tempo é uma constrante que dificulta a vida né de todo mundo que na entrevista ali, né? Então, ele fala, então, sei lá, tem uma das frases que é assim, ah, foi muito difícil, né? Porque na história do usuário estava faltando informação, eu tive que correr atrás disso, aí eu perdi tempo fazendo isso, naturalmente eu tive menos tempo para implementar, e aí ferrou, eu tive que implementar de qualquer jeito. Ou tem uma outra, que a pessoa fala assim, o que é meio polêmico também, né? pelo menos pensando no cenário do Brasil, acho que do mundo também, que é, se o código tivesse comentado, seria muito mais fácil. pi que é o que eu vejo de gente falando que comentar, escrever... E o pior é que eu escrevo javadoc nos meus projetos, né? Mas eu digo, pelo menos eu tento escrever. E eu fico vendo gente que fala que se escrever javadoc, ou jsdoc, ou deixar qualquer tipo de texto, documentação, escrita na sua língua, mãe, ali, né? Parece que seu código é um cocô horrível, né? Você nunca deveria escrever o código é auto explicativo, esse tipo de coisa, né? Eu faço uma garapa. E aí também tem o lance de estimativa, né? Fica um... Aqui tem a frase com um pouco do meu viés, mas eu vou ler a frase, né? I spent so long on it, and I mean, if we had dates from the start, you know, we could have easily put a lot more features. Ou seja, a pessoa está reclamando, desculpa, meu inglês russo, beleza? A pessoa está reclamando que ela passa muito tempo estimando o tempo de uma tarefa, que para ela seria muito mais fácil se ela ou alguém tivesse definido, olha, começa nesse dia, termina nesse. Óbvio, né, que isso conflita justamente com as outras pessoas que reclamam do tempo. Mas o que ele está falando aqui é... Me dê uma janela. E eu trabalho nessa janela, a gente vê o que vai acontecer, né? Até onde eu vou nessa janela. Muito melhor do que ficar estimando e tudo mais. Confesso que gosto. Beleza? E também apareceu aqui, né? Que se o tempo é menor, vou te entregar com a qualidade menor de código. E isso também eu quero falar, né? Porque parece que colocar qualidade no código é uma feature do programador a programadora, né? Ou seja, o default é programar fuleiro. E eu preciso de mais tempo para fazer um código supostamente entendível, né? que pode ser evoluído algo do gênero. Sendo que talvez essa deve, deve ser uma característica padrão. Né? Você sai programando, sai programar bem, então depois você fazer código bom. O tempo é a variável que importa, mas talvez não deve, não devesse importar tanto, né? do tipo, eu vou entregar um código muito louco. Enfim. Então aqui foi o que saiu né? sobre análise feita por um programa, né, por um software sobre, sobre o texto, beleza? Em relação à análise manual, né, à interpretação, é, é onde tem muito do viés ali né, do final do artigo, do artigo em si, que é como que funciona o processo de tomada de decisão. Porque nas, o software analisa né, as palavras que apareceram, né, as conexões entre elas e tudo mais, mas não faz uma interpretação da coisa, né? Do tipo, o que significa essa palavra nesse contexto e por aí vai. Pelo menos esse software não fez, sei lá, como a coisa está evoluindo aí, né? algum momento já deve ter coisa que faz, ou talvez em algum momento vai ter. Mas agora, na análise manual, apareceu basicamente, né? Acho que é isso, né? O resumo da análise manual é: as pessoas estão tomando decisão sobre design de código sem pensar basicamente o que apareceu é né? isso um momento marcante aqui né? foi que eles começaram as entrevistas falando assim, eu quero explorar né? como é que funciona esse processo de tomada de decisão e aí nas primeiras entrevistas eles perceberam que ninguém tinha um processo de tomada de decisão que olhava para várias possibilidades fazia uma computação sobre essas possibilidades e tomava uma decisão Ninguém estava pensando sobre isso. Eles refinaram a pesquisa para dar duas opções. Se você pudesse fazer isso ou isso, qual das duas você faria? E nem isso as pessoas estavam conseguindo explicar. As pessoas não estavam conseguindo explicar porque elas usariam, por exemplo, composição ou herança. Ou vão pegar nas coisas atuais. Estou né? aqui no React... Eu vou usar hooks. Ou eu vou usar classes aqui né, para fazer manutenção de estado, né, ser, enfim, né, ser notificado sobre alteração de estado. Pensando né, em decisão de código de back-end, por exemplo, eu vou usar uma lista encadeada, duplamente encadeada, ou eu vou usar um conjunto. No caso, pensando em Java, né, eu vou usar uma interface list ou interface set. Eu, você usaria, você usaria síncrono ou assíncrono? As pessoas não estavam sabendo responder como elas tomavam essa decisão. Elas não estavam sabendo explicar como elas tomavam essa decisão. Para mim é marcante. Para mim realmente é, é, muito, é muito tenso. E aí, né? Então, voltando para esse lance da conclusão aqui, né? Da impressão do artigo né, e da conclusão do artigo. O artigo começou explorando com o viés, que era uma coisa muito difícil ali, né? o processo de tomada de decisão era muito complexo, e ele acabou com isso. Nossa análise sugere que desenvolvedores e desenvolvedoras raramente tomam uma decisão consciente, analisando as diversas possibilidades. Inclusive, ele sugere que usar né, qualquer tipo de estudo ou teorias que existem sobre tomada de decisão não parece ser o melhor caminho para analisar o dia a dia de uma pessoa programando, pelo menos dado esse grupo aqui, né? Porque as pessoas não estão nessa fase de tomar a decisão conscientemente, né? De, de olhar para o passado e isso influenciar no futuro, né? Ou no presente, aqui no caso, a tomada de decisão que ela está tomando agora. Para todo mundo parece que quer fazer sempre. As coisas do mesmo jeito, independente de que coisa é essa, entendeu? É como se você quisesse pintar todas as paredes da sua casa, independente da casa, independente de quem mora, sempre de azul. Beleza? Então, né, essa foi o a conclusão do artigo nesse momento, né? Não estamos pensando enquanto programamos. Diferente do que talvez você imaginasse. E aí, né, tem um pouco... Agora é a parte que eu quero te dar a minha opinião né, Sobre o que o artigo Fala né? Acho que esse é o mal da indústria de computação Do mundo Atual né? Todo mundo só quer jogar Todo mundo está trabalhando o tempo inteiro você tem, esse, você tem esse mundo de startups Por exemplo né, Onde o crescimento tem que ser exponencial E tudo mais E aí tem muita gente que está tendo que eu, eu, quando eu digo é difícil julgar porque a pessoa se ela não crescer talvez ela não receba por exemplo investimento para continuar para o negócio dela continuar viva e aí entre ela continuar viva e você aí poder tomar a decisão me parece que é claro qual é o caminho né mas isso não é só lá né? em todo lugar todo mundo está tá trabalhando muito tempo ficando estressado e aí né se você tem pouco tempo de estudar e de experimentar né? então de novo né parece que eu sou chato em relação a isso mas é isso que o artigo mostrou tem mais um artigo mostrando isso. Né? Se você for olhar, né? tem esse artigo ou no artigo anterior que a gente fala que a gente foi estudar coisa de coesão e acoplamento. Ao contrário do que você imaginava, os controles estão tá cheios de código. E agora, talvez ao contrário do que você imaginasse, a gente não está pensando em quanto programa. Não existe nesse grupo, e, eu, e aí tem um pouco disso, né? eu estou aqui trazendo para o Brasil. A minha opinião é que no Brasil a gente tem pouco tempo de estudar também, tem pouco tempo de experimentar fora do do seu escopo ali de trabalho, né? Você dá o tempo inteiro entregando feature e por aí vai. E você não entende o que está acontecendo, né? Você vai fazendo porque te disseram que no React tem que usar hooks, eu vou usar hooks, e eu sei lá porque que é hook, quais são as características de um hook, que quando você usa hook Aquele Hulk não pode, ter, não pode estar dentro de uma condicional. Por que, que não pode estar dentro de uma condicional? Por que, que o React não sabe lidar com isso? Que tipo de decisão o um React tomou para não saber lidar com isso? Por que, que no controller você não deve ter... A sua carga cognitiva deve ser mais baixa? Ou por que tem que ser mais alta? Enfim, né? ninguém está pensando sobre isso. né Acabei de fazer uma feature. Quais foram as minhas dificuldades nessa feature que eu fiz? O que eu enfrentei aqui? né Quais foram os, os, os meus aprendizados? O que eu posso fazer... De melhor. Essa era uma retrospectiva que era interessante. Não essas retrospectivas que assim, me faço agarrar para né? passar 20 dias trabalhando. Como aqui que faz a nossa retrospectiva? É legal é legal olhar para 20 dias. Mas você já esqueceu o que você fez 19 dias atrás. Porque você não tem tempo, né? Então você tem que parar 15 dias depois para refletir sobre como foi aquela jornada de trabalho e por aí vai. Então a gente tem pouco tempo para pensar e a gente está virando um robô. Um robô. Que não executa direito o trabalho. E aí, né? Eu tô, eu tô aqui olhando porque eu fiz a, as vezes anotações para poder lembrar, né? Então isso reflete um pouco esse mundo do hello world, entendeu? Então quando você estuda pouco, você experimenta pouco, você forma pouco opinião. Quando você forma pouco opinião, você segue a opinião dos outros e das outras. Então a pessoa fez um hello world em para ela agora funcional, É a coisa mais linda do planeta, entendeu? Ela fez um hello world em Java, então agora a orientação objeto é o caminho, ela lê um livro sobre. Sei lá, ela pegou lá o Clean Code e leu sobre Solid e aí leu sobre as práticas sugeridas naquele livro. Clean Code é a minha Bíblia de programação, né? Eu vou fazer tudo que está no Clean Code. Aí ah, eu li sobre o Domain Driven Design e vou fazer tudo que está no Domain Driven Design. Então é muito fácil. Eu confesso para você que é muito fácil escrever um livro para a indústria de programação hoje em dia. Porque qualquer coisa que qualquer pessoa escreva, alguém que leu vai seguir. Porque primeiro que ela deve ter lido só aquele e partes daquele. Ela não consegue ler vários livros, porque ela não tem tempo, né? Porque o povo fala, na pesquisa que eu rodei na última vez, agora, né? tem, tem pouco tempo, né? Sei lá, dois dias em relação à gravação desse vídeo, quase metade das pessoas que responderam de universo ali, de 60 pessoas, disseram que nos trabalhos dela, em relação a estudo e experimentação, a resposta é a seguinte, você quer estudar e experimentar, você faz isso em casa. Ah, e tá muito fácil, né? A pessoa vai trabalhar nove horas por dia, vai chegar em casa e vai estudar. Tá fácil. Tá, tá, tá. Realmente a pessoa tem, tem pouca coisa pra fazer na vida, né? Tem ela, se ela tiver filho, se, se ela tiver ficar estressada no trabalho, tem o trânsito, tem um monte de coisa, tudo mais. Então é um desafio grande. Quem consegue enfrentar esse desafio, tá na frente da maioria das pessoas que não conseguem. Mas dá pra julgar quem não consegue? Na minha opinião, não, né? Na minha opinião, não. Acho que é muito difícil fazer esse julgamento mas, enfim, né, mas quando a fundação é rasa, toda opinião conta pra você, porque você viu poucas opiniões e você for, tem, tem dificuldade em formar a sua, e aí pra mim chega no momento ali, né, do conflito que tá a nossa indústria hoje em dia, que é, há pouco tempo atrás também saiu uma reportagem no Exame, parecendo que todo programador ganha muito dinheiro, que claramente é um programa de uma matéria ridícula, é... E qual é o momento da indústria? Tem muita vaga, porque todo mundo usa software. Só que as empresas não querem contratar pessoas que estão no início de carreira. Porque quem está no início de carreira, supostamente, não sabe ainda muito nas coisas. Então, a empresa não dá chance para você crescer lá dentro. E aí, se não dá chance para você, quando eu falo crescer, é de estudo, né? Estudo e experimentar lá dentro, quer que você chegue produzindo. E aí você... Não consegue a vaga porque você estudou e experimentou pouco antes de ir para a empresa. E aí tem um clash, né? Porque você acha que tem que estudar e experimentar na empresa. E a empresa acha que você tem que estudar e experimentar fora. E aí a empresa tem dificuldade de, de contratar e você tem dificuldade de estudar e ninguém ganha. E ninguém ganha. É óbvio que os dois lados têm que ceder entendeu? A pessoa né, tem que entender que estudar... E praticar de maneira deliberada, né? Criar os projetos. Será que eu consigo fazer esses projetos aqui, né? Reproduzir é esse projeto, esse projeto, não sei o quê. Tudo. Mas a pessoa tem que entender que isso faz parte da vida profissional dela. Então, né, isso Ela tem que ser proativa e protagonista em relação a isso. E a empresa tem que entender que faz todo sentido do planeta ela dar espaço para treino no horário do jogo, entendeu? Porque essa é a, dificuldade, é a, é a diferença né, que as pessoas falam entre o esporte e, a indústria de, e as indústrias. Né? No esporte, você não joga o tempo inteiro. Você tem bastante tempo para treinar. E a pessoa fala que na indústria você está jogando o tempo inteiro. Então mude o seu pensamento, a indústria maldita. Você tem que ter espaço para treinar. Então você precisa. Se a pessoa tiver espaço para treinar na empresa, ela vai melhorar, a empresa vai conseguir a evolução da pessoa, essa pessoa vai performar dentro da empresa, o que é interessante. E é interessante para a carreira da pessoa que ela evoluiu e aí você vai aqui ó por isso que hoje em dia tem um monte de empresa que fala comigo que está com muita dificuldade de contratar gente considerada sênior porque as pessoas se avaliam de maneira sênior diferente do que a empresa avalia um sênior e é óbvio né no mundo do hello world da superficialidade de vez em quando a pessoa participou de um projeto e ela acha que ela agora é sênior óbvio né ela achar é legal porque ela como ela se acha ela vai se candidata para as vagas. Se achar, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso no Aprenda a Aprender, é uma das coisas que mais você deveria trabalhar para despertar em você, porque dá vazão para você se arriscar. Mas aí entra o que a gente chama de distorção da realidade. Você se achar não quer dizer que você é. E aí você vai se colocar em diversas chances e as empresas, várias delas, vão te barrar, porque na hora da entrevista você não vai conseguir provar o que você achava que era capaz. Então, para mim tá caminhando para explodir isso na indústria. Vai ter um clash, um deadlock entre eu quero júnior que saibam fazer coisas e o júnior acha que não tem que, saber, não tem que saber fazer nada, que a empresa é que tem que ceder. E vai ter uma hora que não vai dar certo. E para fechar, eu quero falar isso para quem, pra quem acha que não deveria usar o tempo da faculdade para estudar, que a faculdade tem que te formar para o mercado e tudo mais. Encare o tempo da faculdade, se você está nesse tempo agora, ou se você não está empregado, encare esse tempo com uma excelente oportunidade para você estudar e praticar de forma deliberada. Está estudando React? Tenta fazer Twitter, Facebook, Gmail, tudo com React, você consegue? Está estudando back-end, alguma linguagem de back-end, JavaScript, Java, enfim, né, Go, tanto faz? Você consegue fazer um back-end, né? baseado no Twitter e tal, né? Quais são as funcionalidades? Eu tenho que fazer um tweet, eu tenho que notificar as timelines, enfim, né? Um dos meus vídeos tem o um board com vários projetos que você pode testar e tal. Então, né? Lembra, estudar, criar referências, ouvir e ler a opinião das outras pessoas faz você construir a sua opinião, faz construir, vai você ter a sua fundamentação. E quem, é, e quem tem fundamentação não responderia as coisas que as pessoas responderam nessa entrevista. Quando a pessoa já experimentou bastante, ela consegue enxergar os padrões em todos os lugares. E quando ela não enxerga, ela vai estudar, experimentar mais e vai passar a enxergar. Né? Então, essa é a diferença, é isso que está faltando no mercado de hoje. Então, né, a mensagem do vídeo no final é não, em 2020, em março, nossa profissão não exige pessoas mega criativas que pensem o tempo inteiro, nem nada. Infelizmente. Se você pensar o tempo inteiro, estudar o tempo inteiro, e praticar, né, experimentar o tempo inteiro, você vai estar na frente de muita, muita gente. E é para isso que a gente tem esse canal. para criar essa comunidade de devs que são eficientes, que são pensantes, que entendem o que estão utilizando, e acreditam que isso faz sim a sua carreira crescer. Beleza? Era isso. Muito obrigado. Falou.